0: 在当代的武侠剧、宫廷剧等影影视作品之中，太监都是不可或缺的重要角色。不过，你有没有想过，其他国家的王朝也一样有太监吗？那电视剧之中的那些武功高强的东厂公公，是真的存在的吗？切掉了以后练武，真的会变得比较厉害吗？今天就让我们一起来好好的研究这些议题。研究的时候啊，也请好好的保护自己的阿姆斯特朗旋风喷射阿姆斯特朗炮吧。欢迎光临西罗多的咖啡馆，我是 Tony。首先，我们就来回答第一个问题：其他国家当然也会有宦官制度，例如像是古朝鲜或是古越南，由于受到中国王朝的影响，很快的也引入了宦官的制度，而且那些宦官也在他们的宫廷之中引发了各种的干政以及内乱。比较不同的是啊，由于朝鲜的技术比较差，死亡率会比较高，因此他们通常只选择把阿姆斯特朗炮的炮管给切除掉了。而越南呢，就跟中国王朝一样，会把阿姆斯特朗炮的炮管以及两颗炮弹通通都清除掉哦。再来，我们往西方来看，有一种说法是说啊，在亚述帝国的年代就已经有宦官制度了，而在古希腊古波斯的年代呢？宦官是当时极为兴盛的奴隶贸易之中的其中一环，也只有那些比较俊美、比较健康的奴隶才有机会呢会被引入宫殿成为宦官。而到了罗马时代啊，宦官制度已经非常的发达了，在罗马以及拜占庭发生的那些宦官干政作乱的故事啊，就跟中国宫廷剧里面演的一样狗血。另外呢，像是在呃，信奉伊斯兰教，根基于非洲的马姆鲁克苏丹国，以及后来的厄图曼土耳其帝国呢，一样相当的依赖宦官制度哦。例如说，像是在厄图曼帝国呢，甚至他的宫廷还分成了黑人太监以及白人太监两派，互相斗争这个样子。后来啊，来自伊索比亚的黑人太监呢，逐渐得势，并且甚至一度操纵了苏丹的废力。跟以太后为中心的外戚势力啊，有时合作，有时斗争。有一种说法是说啊，黑人太监就算鱼目混珠没切干净，而跟后宫嫔妃发生关系的话呢，生下来的小孩也可以透过肤色来进行确定，所以不怕被绿。这也是啊，为什么苏丹会比较宠幸黑人太监的原因哦。接下来，我们来聊聊大家都很感兴趣的话题，就是那些切掉以后练成绝世武功的东厂公公到底存不存在呢？首先，我们要来厘清一点是啊，切除阿姆斯特朗炮的过程之中，通常伴随着死亡的高风险，就算侥幸能活下来了，也会对身体造成极大的伤害，并且影响到人体的内分泌。而且极有可能诱发出像感染啊，或者是其他的后遗症。因此，切掉阿姆斯特朗炮对于练武有益，完全是无稽之谈。那些武功高强的太监啊，通常是在选入宫之前就已经是身体健壮、武力高强的人了。事实上呢，在古代的中国王朝呢，一开始是禁止太监习武或者是带兵的，因为怕他们作乱嘛。但是后来的皇帝呢，由于要保护自身的安全，或者是出于打击政敌等原因，开始培养太监去练习武功，或者是去带兵。那后后来又有一些皇帝呢，直接会去选取那些身强体壮、武艺高强的草原游牧民族作为宦官的直接人选哦。这里面啊，最有名的例子就是明朝了。明太祖朱元璋以及后来的明成祖朱棣呢，由于在跟元朝打仗的关系，很早就见识到这些草原游牧民族的强大了。因此，他们在选举宦官的时候呢，也会特别针对那些来自于蒙古啊、女真或者是回民等草原游牧民族那些从小就骑马打仗的少年作为宦官的候选人。那其中最有名的例子呢，就是郑和了。郑和的原名是马和，那他原本是一名出身回民的少年，在战争过程中呢，被明军所俘虏，变成了奴隶。后来被选为燕王朱棣的太监随,随,随行官。那郑和呢，他能文能武，很受朱棣的信赖，也在后来的靖难之变中呢立下了大功，也因此呢得到了啊、呃、可以率领舰队欺下西洋的机会哦。这些以郑和为代表，来自于草原民族的太监呢，确实是武艺高强，又会行军打仗，而且对于明朝的统一有着巨大的功劳。也因此啊，即便到了明朝中后期，掌权带兵的太监不再来自于草原民族了，但人们依然对此留有,有着深刻的印象。再加上啊，明朝后来运用宦官搞特务治国。不管是锦衣卫、东厂、西厂、内行厂等特务组织，通常都由全市最大的宦官来掌控，能够对于官员呢有直接的监视、逮捕、监禁的权利哦。那这也造成了当时的大臣以及文人极大的恐惧。这两种印象啊加以结合，再加上武侠小说家的奇思妙想。最后呢，就诞生出了呃武艺高强的东厂公公这种艺术形象哦。谈到这边，或许会有人很好奇，为什么有些国家会发展出宦官制度，有些则不会，或者是无法维持很久呢？这边呢，我总结出了两个因素，一个是技术问题，另外一个与绝对王权制度的发展有关。首先是技术问题，我们必须知道，其实。呃，去除阿姆斯特朗炮呢，绝对是一个硬技术哦。如果我们只是想要对方受到致命伤害而去除掉对方的阿姆斯特朗炮的话，这当然很简单。但如何确保对方被去除之后呢，还能活着，甚至能蹦蹦跳跳为你端茶倒水、行军打仗，那可就不容易了。要知道啊，在去除的过程之中呢，如何止血，如何避免感染。如何不伤及身体的其他组织，这些都是大问题。也因此，这项技术呢，并不是每个国家都拥有的哦。事实上，这项技术的发展与畜牧业有关。呃，在古印度、古中国以及古希腊这些文明的发展中呢，这些文明的先民啊，很早就对家禽家畜的、呃、生殖器官有着深入的研究以及各项实验。他们发现啊。去除掉阿姆斯特朗炮的家禽以及家畜呢，不仅脾气会变得比较温驯，而且也容易更加的养肥，甚至呢吃起来的口感也会变得比较好。因此，他们就更愿意去做实验，最后呢也发展出了一套风险相对可控的技术。那当然，这项技术后来就运用到人的身上了。具体的过程呢，大家就自行想象吧。另一个原因呢，则和绝对王权的制度发展有关系。我们都知道，宦官制度之所以会被建立起来的原因呢，是由于呃，君王希望有一群人能够时时刻刻伺候自己，而且最好是端茶倒水、骑马打仗，通通全包了。但君王也担心这些人会看后宫的嫔妃发生关系，害自己戴绿帽，甚至导致王朝的继承人呢跟自己没有血缘关系。于是就用物理层面的手段呢，让这些人无法跟后宫的嫔妃发生关系哦。所以说呢，这件事情的关键在于两点：第一，君主有没有这么大的权利，可以让这群人为他做出这么大的牺牲，冒这么大的风险？第二，这么大的权利是必须要靠血缘关系来继承的。因此，只要君主的权利被制衡，或者是权力并非由血缘来继承，就没有办法建立起稳定的宦官制度、呃。一个很明显的例子是日本，在古代日本呢，由于很长一段时间都是封闭的海岛政权，再加上上流社会呢，也很长一段时间推崇不杀生、不吃肉的概念，因此畜牧业并不发达。切除炮管的技术呢，也一直停留在死亡率很高的状态，因此不没有办法建立起宦官制度。到了后期呢，即便畜牧业开始发达，但那个时候呢，天皇的权力也早就被架空了。不管是贵族的摄官政治，或者是武士的幕府政治，都严重压抑了天皇权力的发展，因此也不可能让绝对王权在日本诞生哦。另外一个例子呢是欧洲的状况，在中世纪之后呢，大小贵族诸侯崛起，互相打来打去，再加上有教会在旁边虎视眈眈，根本没有办法建立起一个稳定的绝对王权制度。那即便到了近代，呃，很多贵族开始世袭，那很多君主也靠着。呃，民族国家的思想开始集中权力，但在那个时候呢，中产阶级也开始崛起，人权思想也开始萌芽。呃，宦官制度呢，最终走入了历史的尘埃哦，成为我们可以乱开玩笑的对象，而不会发生在现实社会中了、哦。想了解更多有趣的历史故事，欢迎订阅西罗多多的咖啡馆，一起来啜饮一杯历史的咖啡。